0: Bienvenue à cet épisode numéro 2 du podcast Canal Vaginal avec la Physiopogénie et ses invités. Donc, dans ce podcast-ci, on reçoit Caroline Arbour, euh, donc une passionnée du Périnée qui pourrait nous en parler là, à l'infini. Et on a une histoire très touchante de Anne qui nous partage euh, ses difficultés ou ses euh, inconforts. Bref, elle s'est sentie perdue dans son corps suite à la naissance de son enfant et sa vie s'est a complètement changé, ça l'a bouleversé. Donc on vient parler de plusieurs aspects euh, de notre sexualité postnatale dans ce bel épisode. Je te souhaite une super écoute. Bienvenue à cet épisode 2 du podcast Le Canal Vaginal avec Mélanie Claveau, physiothérapeute alias La Physiopogénée et mon invitée Caroline. Ah. <rire> Donc Mélanie, salut! Donc déjà, on a eu un super euh, premier épisode ensemble où est-ce qu'on a beaucoup partagé euh, sur euh, l'invalidation finalement des symptômes féminins et euh, des chocs hein, qu'on peut avoir euh, suite à la naissance. Mais aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles un peu plus de toi en tant que professionnelle. Donc toi, Précisément, tu te retrouves où
1: <rire> sur Terre? Sur Terre. Euh, sur Terre, précisément, je suis à Montréal. OK. Euh, dans le quartier Onsic. Euh, puis quand je suis pas là, je suis sur le bord de ce que j'appelle ma rivière, <rire> qui n'est évidemment pas à moi, mais qui est mon endroit <rire> préféré pour me poser. Euh, parce qu'on en a besoin, je pense, là, à, à, à aider puis recevoir les histoires de tout le monde. Des fois, il faut... Euh, faut, faut euh, c'est ce qui me permet d'habiter mon corps à mon tour, finalement. Euh, pour ce qui est de la petite bio, euh, ben, moi, je suis physio depuis, depuis presque 20 ans. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines, euh, des cliniques euh, sportives, privées, euh, au CHUM, en neurochirurgie, en, en neurologie, en, en pulmonaire. Je me souviens même plus de tout ce que j'ai fait, là. Euh, puis finalement, euh, ben, je suis tombée enceinte un jour, puis je me suis rendue compte de l'étendue de mon ignorance <rire> en termes de, ce qui est, de tout ce qui a rapport à la santé euh, sexuelle de la santé de la femme, plus précisément, là. Euh, puis ça m'a fascinée, puis je suis tombée là-dedans, puis je ne suis pas capable d'arrêter de, de creuser le sujet depuis. Puis donc, je pratique comme physio là-dedans, j'écris, euh, je suis autrice, je commence à donner des conférences, donc le, dans, dans le but de faire passer ce message-là au plus de gens possible puis... Euh, d'un point de vue militant un peu, là, comme tu dis. – Oui, dans la militance un ouais. peu. OK, c'est super. Écoute, moi, j'ai pas touché à autant de
0: clientèle que toi. Euh, J'étais gymnaste avant d'être physiothérapeute. Et euh, c'était clair, moi, que j'allais euh, être physio, de sportif. C'était évident. Puis finalement, à ma première compétition de gymnastique que j'assistais comme physiothérapeute, il y a eu une fracture ouverte. Euh, que j'ai très bien géré sur le coup. Mais on dirait que j'ai réalisé que je j'étais vraiment pas faite pour les cas aigus. <rire> Puis j'ai eu la chance, moi, pendant mes études, euh, d'être assistante de recherche pour Mélanie Morin, qui est ouais. une grande chercheuse hein, à Sherbrooke. Et euh, ça m'avait déjà quand même intéressée. Ouais. Je trouvais ça surprenant hein, à quel point euh, les urinaires, tout simplement, parce qu'il y a tellement de symptômes pelviens, pouvaient nuire à la qualité de vie, puis tu sais, jusqu'à isoler une femme socialement parce que là, bon, est-ce qu'elle va réussir à se rendre jusqu'à la prochaine toilette si elle fait une sortie au vieux port? Est-ce que euh, elle va réussir à attendre jusqu'à l'entracte avant d'aller euh, aux toilettes, donc elle va s'empêcher d'aller au théâtre, au cinéma, bref, ça devenait gros, puis il y avait de quoi en moi quand même qui avait été interpellé par ça. Et après cette fracture-là qui a complètement changé ma vie, je me suis dit, OK, non, moi, je m'en vais dans la chronicité, je m'en vais dans le périnéal. Mais ça fait moins longtemps que toi que je pratique. Moi, j'ai gradué en 2008. Bon, ben, c'est
1: pas une très grosse différence, là. Non, hein? 2005. Ah, bon quasiment en ouais. même temps,
0: finalement. Écoute, ça veut dit, ça fait bientôt 20 ans, moi, avec. Oui. C'est ça que tu es en train on de, est de dire? Là,
1: on est rendu là. <rire> Il est où le temps? <rire> je ne l'ai pas vu. L'as-tu vu passer? <rire> Quelque part
0: entre tes quatre enfants. Oh je, mon pense Dieu. Ça. je pense qu'il m'enlève cinq ans à chaque fois que j'en accouche un. Écoute, hey là, hein, je vous rappelle, gang qui nous écoute, euh, vous pouvez aller sur mon site web pour aller sur mon petit onglet podcast dans mes services pour nous partager ton histoire pelvienne. Et là, aujourd'hui, on en a une, la numéro 7 qu'on a choisie d'avance cette fois-ci pour pas que j'aille à chercher euh, dans mon cellulaire le texte. Et c'est Anne qui nous partage euh, son vécu pelvien. Et elle, c'est quoi l'émotion qu'elle avait en nous partageant ça? C'est de l'irritation j'ai déjà hâte de lire, de la tristesse, hmm, ça arrive souvent, et de la surprise, surprise positive ou négative. On va voir ça bientôt. Bon, commençons. C'est qui déjà, Anne? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Il faut savoir qu'avant ma grossesse, j'avais une vie sexuelle épanouie avec mon conjoint et nous expérimentions plusieurs positions sexuelles. Après l'accouchement, Personne ne m'a avisé que ma vie sexuelle ne serait plus la même et que je ne reconnaîtrais plus mon corps. Ouf, c'est du vécu. J'avais l'impression que mon anatomie avait changé, que plus rien n'était à la bonne place. Quand nous prenions certaines positions, comme le quatre pattes par exemple, la sensation que je ressentais, euh, qui avant était agréable, était maintenant douloureuse. J'avais honte et je ne savais pas comment expliquer à mon conjoint que ce que j'aimais avant n'était plus. C'était comme si euh, je n'étais plus la même femme. Je ne, reconnaissais, je ne connaissais personne qui était là pour m'expliquer si j'étais normale ou pas. J'avais aussi l'impression que c'était tabou. Ma vie sexuelle n'a plus été la même par la suite.
1: – Une surprise avec euh, peut-être pas beaucoup d'espoir.
0: Ouais, – Oui, on, on sent la détresse. On sent pas qu'elle a euh, trouvé hein, <coughs> des pistes non. de solution euh, ou de la compréhension. Elle se sent anormale aussi, mm -hmm. ce que j'ai l'impression. c'est quand même assez commun hein, suite à une naissance. Euh, –
1: Encore une fois, on n'est pas préparé au postpartum finalement. Ça va se manifester dans notre vie sexuelle comme, comme Anne où ça peut se, fait, se manifester... Euh, euh, dans le sport, où ça peut se manifester d'un point de vue plus soutien. Dans la, ça peut se manifester de plein de façons, mais je pense que une chose que presque toutes les mères, si ce n'est pas toutes, ont en commun, c'est d'être capable de dire qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient vivre.
0: Là. Effectivement. Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que, oui, il va y avoir des changements au niveau de la sexualité. Et euh, pourquoi que des physios parlent de sexualité? Hein? Parce qu'imaginez-vous donc qu'il y a une composante très biomécanique à la sexualité, puis déjà dans le texte qu'elle nous a partagé, elle parle, là, qu'elle sent que ces choses sont pas à la même place, donc ça, ça va être des fascias des ligaments, du soutien musculaire, parfois articulaire, postural, donc on a vraiment un grand impact à ce niveau-là, comme physiothérapeute, donc ça m'a amené puis je pense, je suis certaine que toi aussi, à beaucoup euh, m'instruire, là, au niveau de la sexualité, et... Euh, j'ai fait venir souvent des sexologues en conférence pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passe exactement dans notre tête <rire> au niveau de la sexualité parce qu'au niveau physique, nous, on est capable de l'expliquer, puis je pense qu'on va faire le tout tout de suite après. Mais euh, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, puis ça, c'est les mots des sexologues qui sont venus en conférence là, dans ma communauté, c'est que euh, il y a un bon deux ans, hein, suite à la naissance, où est-ce que notre libido, tout simplement, va être différent de ce qu'on connaissait de nous. Euh, entre autres, parce qu'on euh, est comblé en tendresse avec notre petit bébé collé sur nous, euh, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer justement dans les changements, réapprendre qui on est, c'est qui la nouvelle nous, euh, aimer cette personne-là aussi, euh, ce qui fait en sorte finalement qu'il y a un beau processus d'environ deux ans. Et plus le papa, ça c'est la sexe-là qui nous disait ça, ou la maman, euh, parce qu'on s'entend que ça peut être un père ou une mère. Non? Oui. Plus cette personne-là est impliquée auprès du bébé, plus sa libido aussi va suivre celle de la maman qui vient d'enfanter. Donc ça, ça va aider aussi. Là. Puis par implication, on s'entend, c'est pas de changer une couche quand on se le fait demander ou de mettre une brassée dans ses choses quand on se le fait demander. Hein. C'est de prendre les devants, de réfléchir aux besoins de la famille et d'être proactif. Euh, sans qu'on euh, ait avant tout là, euh, été demandé euh, pour faire euh, certaines tâches. Donc, euh, côté libido, déjà, il y a beaucoup de choses qui changent, mais au niveau sexuel aussi. Donc, ça peut aller dans plusieurs directions. Hein. Ça peut aller dans des tensions euh, nouvelles. Hein, le corps, quand on vient d'enfanter il peut réagir. Là. Moi, c'est ce qu'il a fait trois fois sur quatre. Euh, il a réagi comme, stick il n'y a plus rien qui va sortir de là, puis il n'y a plus rien qui va rentrer là. Fait que moi, mon réflexe, c'est de complètement tout fermer. une sorte de vaginisme que j'ai eu à chaque naissance. Et à mon quatrième, là, j'ai eu la COVID en accouchant, donc j'ai beaucoup toussé. Puis tu sais, le jour de l'accouchement, je veux dire, j'ai sorti mon bébé, j'ai eu la COVID deux secondes après, puis essayé de tousser, mais tu sais, t'as le ventre dégonflé. C'est difficile, <rire> J'essayais de tousser, j'étais pas capable, j'avais plus de vent C'est là que j'ai vu à quel point notre ventre, puis notre plancher pelvien était utile pour sortir de l'air. Mm -hmm. J'ai lu plein d'études, puis paraît, sache, parce que là, je voulais partir sur le postpartum, mais sache que plus on a un bon périnée, mieux on chante. Oui. C'est fou, Réadon. Oui, hein? oui,
1: absolument, parce que nos diaphragmes, on a le diaphragme pelvien, on a le diaphragme de la respiration, le diaphragme vocal. Il y en a plusieurs, en fait, il y en a même d'autres. Euh, mais oui, absolument, ça a un impact sur notre souffle, donc sur notre chant, sur notre voix, sur... Euh c'est vraiment facile. Et vice-versa. Et vice-versa, ouais. oui, parce que c'est interdépendant. Et
0: euh, à cette quatrième naissance-là, j'ai eu une béance vaginale. Donc, mon vagin, au contraire, il a fait le mort. Donc, il est resté comme ouvert. Et là, je ne sentais plus rien. Là. fait que j'avais aucune envie d'avoir des relations parce qu'on s'entend, quand tu sens rien, c'est comme une perte de temps un peu. là. fait que j'ai vu que ça... Mais où je veux t'amener, c'est après ma deuxième naissance. C'est la seule que j'ai eue sous épidurale avec... Euh, poussée euh, rapide et ça m'a blessée. J'ai eu des douleurs pendant au moins 14 mois et euh, j'étais physio du Pyrénées déjà depuis quelques années puis j'arrivais même pas à me soigner moi-même. J'étais super euh, euh, perturbée par ça et euh, une fois, tu sais, parlons-en, une fois on était dans un souper d'amis puis là on disait, hey, nous ça fait 14 mois qu'on n'a pas eu de relation parce que mais là elle a trop mal, tu sais. Et les amis ont dit, Pauvre Mathieu. Mm -hmm. pis, comme s'il fallait, tu sais, puis ils me l'ont dit, tu ne pas faire un effort. Pis là, j'ai dit ben voyons, toi, tu es un méchant, mon C'est moi qui ai mal, pauvre, moi. Et hey, on s'en de lui, tu sais, je veux dire, vite ta sexualité, tu n'as aucune limite. Moi, j'aimerais ça, en avoir une sexualité, puis j'ai mal, je peux pas en avoir une. Puis on me dit de me forcer. Et hey, là, le devoir conjugal, toi, dans les années 2020, C'est encore présent j'ai hey, je sais pas, j'suis pas à ça je sais pas à ça ça m'a vraiment choquée fait qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire concernant euh, la sexualité des femmes en postnatal il euh, y a tellement de choses qui peuvent se passer physiquement euh, qui qui valident, hein, tout ça mais aussi
1: psychologiquement mais il y a aussi quelque chose aussi euh, aussi aussi euh, que je trouve qu'il revient beaucoup chez, euh, chez beaucoup de femmes qui se font dire. Encore une fois, souvent, je trouve que ça part des mots qui sont dits ou de ceux qui ne sont pas dits. Des fois, c'est le contraire. Euh, mais il y a cette espèce de notion-là de « Ah, ça fait six semaines que tu as accouché, tu peux, tu peux faire du sport, tu peux faire l'amour. Euh, » Puis juste ça, tu sais, faire l'amour, puis relation sexuelle ça sous-entend une pénétration alors que ça n'a pas besoin d'être une pénétration. Puis souvent, ce qui n'est pas une pénétration, dans la grande majorité des cas, ne sera pas douloureux au final. Euh, Puis cette, cette espèce de marque imaginaire-là du six semaines, euh, être prêt à avoir une pénétration, ça, ça prend... Euh, ça veut, je veux dire, ça touche à tellement de choses. Il y a seulement la femme elle-même qui peut le savoir si elle est rendu là. Il n'y a personne qui peut dire... C'est sûr que c'est une plaie ouverte, on peut dire que okay, ça va être une bonne idée d'attendre encore un petit peu. Mais à partir du moment où, visuellement, médicalement, la plaie est guérie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses encore à considérer. Euh, puis en tout cas, en moyenne, moi, dans, dans mon bureau, à six semaines... Sont pas rendus là, là les mamans. Là. Ils, ont la ils ont les bras pleins, la tête pleine. Euh, je veux dire, ils, ils apprennent encore à s'adapter à l'allaitement ou en tout cas au, à, à, juste à leur nouvelle vie, à leur nouveau corps. Euh, ça prend du temps. Habiter ce nouveau corps-là, ça prend de l'exploration c'est euh, une relation sexuelle, moi, c'est comme ça que je définis ça, c'est une exploration des corps, c'est une conversation des corps, ça peut ou pas mener à la pénétration, mais il y a moyen d'en avoir sans douleur, toujours, parce que ça n'a même pas, euh, je veux dire, ça, ça peut être un, une caresse tendre, un toucher tendre, il n'y a pas, de, y a pas de, de contours ou de limites précises ou rigides à ces Qu ce qu'est-ce qui est une relation sexuelle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, puis on, on vit encore dans une société où on considère qu'une relation sexuelle, c'est une pénétration, puis que s'il n'y a pas de pénétration, on n'a pas eu de relation sexuelle. Ça euh, fait que ça, c'est la, la première chose à, à redéfinir, puis à, à, à se réapproprier dans notre sexualité, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement ou absolument ça. Euh, puis c'est ça, c'est de reconnecter, tu sais, dans, dans le cas de, de Anne ici, euh, c'est de, de prendre le temps de redécouvrir son nouveau corps. Parce que oui, les choses changent et vont continuer de changer. Euh, on, on, peut, on peut retrouver quelque chose qui nous ressemble, qui ne sera pas non plus nécessairement exactement ce que c'était avant, mais qui va être fonctionnel. des un de retrouver de la fonction, euh, que ce soit une fon son, fonction sexuelle ou sportive ou autre. Là. Euh, mais il faut se donner du temps. Puis ce temps-là, ce, temps ce rythme-là, il ne peut pas, ce n'est pas une question de protocole, il ne peut pas être connu d'avance, il ne peut pas être décidé par quelqu'un d'autre. Euh, Puis c'est une progression qui va se faire, euh, ce n'est pas linéaire non plus nécessairement. Euh, la sexualité, c'est quelque chose de très, très, très contextuel. Il y a tellement de facteurs contextuels qui influencent ça. Euh, Puis ils sont tous à considérer. Puis ils ne vont pas toutes avoir la même importance Selon, euh, selon chaque personne, selon chaque individu.
0: – Puis encore une fois, hein, je pense qu'on manque un peu euh, d'instructions par rapport à ça. Puis si on en parle avec nos amis, il y a tellement cette pression de performance-là qu'on doit performer encore. dans toutes les sphères que je me demande à quel point nos amis sont honnêtes en partageant. Euh, puis c'est vrai, par contre, j'en ai eu des clientes très rapidement en post-natal qui avaient envie de revivre leur sexualité, se c'est ben tout oui. à fait correct aussi. Mais de l'autre côté, où est-ce que là on a besoin hein, de se reconnecter à soi avant de se reconnecter à quelqu'un d'autre On dirait que c'est un petit peu là euh, pas connu. Puis on va se mettre de la pression autour de nous, on va nous faire sentir justement que voyons, moi j'ai pas vécu ça, euh, je vois pas pourquoi tu le, tu sais, je suis physio du Pyrénées, je l'ai vécu, l'invalidation sexuelle postnatal, tu sais, je veux dire. Euh, euh, voyons qu'est-ce <rire> mm -hmm. que c'est euh, ça je pense que c'est important là, de, de réaliser l'impact culturel la pression qu'on vit euh, finalement, effectivement, cette semaine c'est n'importe quoi là. Euh, physiquement, peut-être mais le physique, le psychologique on ne peut pas les dissocier
1: non, absolument pas, puis c'est prouvé maintenant que notre plancher pelvien fait partie de notre traitement émotionnel donc oui. on... Il y, a, il y a plusieurs études, puis quand je disais, quand je disais dans, dans l'autre podcast qu'il y a des solutions, qui, des solutions, ou en tout cas des réflexions qui existent depuis longtemps, tu sais, c'est des recherches qui datent, si je ne me trompe pas, de 2003-2004. Ce n'est pas, pas hier, là. Ça, fait, ça fait presque 20 ans qu'on sait que le plancher pelvien fait partie du système de traitement émotionnel. je venais tu sais, J'étais encore à l'université, mais on... Ça m'a pris, ça fait quelques années à peine que j'ai été mise au courant de tout ça, à travers, à travers mon initiative puis ma fascination pour tout ça. c'est pas une information qui est venue à moi. Il a fallu que j'aille la chercher, il a fallu que j'aille la, la creuser. Avec tous les outils que j'ai, comme tu dis, je suis physiopérinéale, j'ai plein d'outils en place. La majorité des femmes, qui viennent me voir, ils n'ont pas tous ces outils-là en place qui vont, qui vont faciliter leur recherche. puis leur puis leur. Euh, les, Mais les chercher où? C'est ça aussi qui exactement. est dur.
0: Là. Nous, on va chercher sur PubMed, là, Beaucoup. Oui, beaucoup. <rire> c'est un site où est-ce que toutes les études scientifiques, c'est là qu'on va aller chercher nos, ré, nos références, puis qu'on va réfléchir, amener des hypothèses, bref, faire évoluer un petit peu la science. Puis effectivement, je prenais un cours récemment sur comment notre psychologique influençait notre représentation physique de la douleur chronique et euh, ce que le formateur nous disait, c'est que le, ce qu'on vit psychologiquement, Va d'abord et avant tout se euh, vivre dans notre corps avant même qu'on en prenne conscience. Et effectivement, la région pelvienne, un peu comme un petit chien qui a peur, qu'est-ce qu'il va faire? T'sais? Il va se rentrer la queue entre les jambes, mais c'est un petit peu ça qu'on va se faire avec notre région pelvienne. On va essayer de se protéger. Et euh, ça, j'en parle souvent, mais tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais quand on se fait poursuivre par un ours, là, c'est pas le temps de s'arrêter pour faire pipi ou caca. On va vraiment se couper de ces besoins-là pour nous permettre de courir le plus longtemps possible. Donc, il y a vraiment quelque chose de gros qui se passe au niveau pelvien. Puis ça peut être du stress et qui est vécu régulièrement ou un très gros stress qui, qui rentre dans notre corps puis on a besoin d'aide pour le ressortir. Mais je pense que c'est important, effectivement, de faire le lien entre les deux. Puis là, j'aurais comme le goût qu'on parte sur des recommandations postnatales pour aider justement à la guérison pelvienne. Ça te tente-tu? Let's go! On y va? On y va, on essaie ça. Parlons de
1: glace. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De la glace? Oui. T'en as-tu mis quand t'as couché J'en ai mis, il me semble, oui. J'en ai mis, je pense que j'avais fait le truc de la serviette sanitaire oh ouais. dans le… Dans, dans l'eau le, congelée. Oui, exactement, dans le congélateur. Euh, moi, les premiers conseils que je donne à mes clientes, c'est vraiment… Euh, la base. Là. Des fois, il y en a qui vont être étonnés que ça ne soit pas plus pointu que ça, finalement. Mais euh, c'est vraiment, c surtout le 4 -6, les 4-6 premières semaines, je dirais. Parce que là, après ça, dépendant, on parle du postpartum, quand ça va évoluer aussi, je pense, les conseils. Mais... On, on a subi quelque chose d'hyper, tu sais peu importe comment ça s'est déroulé là qu'on ait une tu sais arrière, en forme ou pas aussi tu avant tu soit en forme ou pas avant tu ait eu une déchirure ou pas des points ou pas des forceps ou pas euh, urgent tu sais peu importe euh, ton corps a besoin de guérir il s'est ouvert il a, ton corps s'est ouvert il a fait émerger quelque chose euh, tu dois guérir puis ça demande de l'énergie de guérir. Ça demande une bonne vascularisation. Donc, ça une bonne. On veut que le sang circule. On veut que l'oxygène, les, les nutriments, on veut que tout ça circule. Euh, puis, pour ça, ben ça prend. Il faut s'hydrater. Il faut manger équilibré. Il faut se reposer. Il faut, faut se permettre ce temps d'arrêt-là, cette. Cette lenteur-là, euh, je pense que ça, c'est le plus difficile parce qu'on vit tellement dans une société où c'est go, 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 puis c'est la performance, puis on, on veut retourner. On, on, on a peur de s'arrêter, hein, mais d'un coup, j'en repère trop. Mais c'est
0: parce qu'on devient moins valide dans ce qu'on reconnaît d'une femme qui est valorisé finalement, de, de ralentir. Puis, on ne réalise pas à quel point ce ralentissement-là nous donne plus de force et de puissance. – Exact,
1: c'est ça. D'accepter ce ralentissement-là, initialement, à six mois post-partum la personne qui s'est donnée ces premières semaines-là de repos, puis de soins, puis de massage, moi, je leur dis, tu sais, à votre chum de vous masser le ventre, pas évidemment pas la cicatrice, euh, dans les premiers jours ou semaines quand c'est euh, pas guéri, mais bah, c'est le ventre, bah, c'est les cuisses, bah, c'est le dos, bah, ce, 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 ce retour au corps finalement, euh, puis de passer du temps en position horizontale aussi. Ah, ça, oui. c'est quelque chose... Puis euh, ouais, ça, c'est vraiment... Je, je pense que tout le monde est surpris quand je leur dis ça. Ça a l'air niaiseux comme, comme conseil, passe du temps horizontal, mais tu sais si tu te lèves le matin... Euh, puis que tu t'assois, puis que tu fais rien d'autre de ta journée que donner à boire à ton bébé, mais tu restes toute ta journée assise. Il y aura probablement personne autour de toi euh, pour te dire il en a bien trop fait, voyons, don, ralentis, arrête-toi. Tu sais, puis c'est pas parce que sont le, le chum, la mère, peu importe, personne est mal intentionné là-dedans, ils savent pas plus non plus là. Euh, mais si on est assis toute la journée, on est assise sur notre périnée, on a la gravité qui tombe sur le, tout est comprimé. Puis, si tout est comprimé, ben mais comme, comme quand on pisse sur un boyau, ben, ça circule moins. Dans cette position horizontale-là, ben, on, on, on se repose, évidemment. Là. Ça, ça permet, en général, un, un repos un petit peu plus efficace aussi. Puis, ça permet, cette circulation-là, puis de, de, de vivre cette, cette période-là, en pleine conscience de notre corps, puis de, de, de porter attention. Ça ne veut pas dire que vous restez couché pendant ces semaines, ce n'est pas, pas ça que je, que je veux dire, mais euh, si tu te lèves debout pendant une heure ou deux, puis que tu ressens de la lourdeur, ou que tu as des fuites, ou que tu as mal. Au dos, hein? Ben, au dos peut-être. Au dos. Euh, aux pirinées, mmh. euh, aux, à cicatrices, euh, aux au épaules, ventre. exactement, au genoux tu sais. Ben, Écoute-le ton corps. Mm -hmm. C'est ton corps qui dit ah, là, pff, il ne pas. Fatiguée, là, il n'est pas en train de te mentir. C'est
0: pas la ville qui va changer de quoi. Euh, c'est un signe de besoin de repos. Puis oui, des fois, on va prendre de la médication, mais c'est un signe de repos qui est valide. Puis il faut écouter notre corps. Il y a besoin exact. de reposer. Puis effectivement, on a besoin d'énergie pour guérir, mais ça, si on la met à faire notre brassette de lavage. On en a moins pour notre guérison. Puis moi aussi, je l'ai lu dans les études euh, comme quoi les personnes qui faisaient plus attention dans les premiers semaine était celle qui allait le mieux autant physiquement que psychologiquement moi c'était un an plus tard que j'avais lu imagine toi donc fait que ça va quand même loin mm -hmm. les répercussions de ce poste natal là euh, sur, euh, sur le bien-être là euh, à long terme et euh, moi ben là je repars sur la glace veux tu ah oui ça te dérange tu parce que c'est <rire> que moi ça me fait du bien et <rire> hey, je te dis là la glace, ça me fait du bien. Comme tu disais, je trempais, je mettais même de la loise En tout cas, il y a plein d'affaires. Tu peux voir un naturo, il va te recommander. Plein de petites bidules. Moi, je suis pas une petite bidule, j'habite à Val-David, là. Fait que tu sais, les huiles essentielles, ça. On est toutes des petites sorcières. Fait que là, congeler, moi, je me mettais ça, ça me soulageait tellement. Ça m'obligeait justement à aussi me reposer. Ouais. Hum, fait que ça, moi, la glace, j'ai beaucoup aimé. Être plus horizontale, effectivement, c'est tellement important d'essayer de, de se donner ce repos-là. Et moi. Là, c'est un conseil personnel. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, OK? Euh, c'est quand tu arrives là, en fin de grossesse et que tu es vraiment épuisé, pis là, juste peigner tes cheveux, tu as besoin d'une pause après ça, tu sais, quand tu es rendu là, là. Euh, je vois beaucoup de mes clientes, puis je les faite aussi, faire semblant avec leur autre enfant euh, que tout allait bien, que maman avait de l'énergie, puis s'obliger finalement à jouer, s'obliger à faire certaines tâches qui sont finalement secondaires, même si on les croit vraiment prioritaires. Et euh, ça fait une transition qui est peut-être un peu plus dure pour le postnatal natal ce qui fait en sorte qu'on a peut-être moins l'espace de se respecter. Puis moi, ce que j'ai remarqué, puis je l'ai vraiment appliqué à mon quatrième enfant, puis je souhaite à tout le monde de faire ça, mais par exemple, on avait un souper entre amis puis ce jour-là, finalement, je suis trop fatiguée, mais à stick, je le cancellais. Fait que je faisais pas semblant que j'avais la force d'y aller, je l'annulais. Puis là, le mot d'ordre pour mon chum, c'était de ne pas m'ostiner puis de ne pas essayer de me convaincre. Parce qu'à un moment donné, respecter ses propres limites, on n'a pas été habitué à ça. C'est souvent précaire et très fragile. J'avais besoin d'aide pour respecter ces limites-là. Puis ce que ça le fait, de voir maman se reposer, moi j'en avais trois autres, hein, avant le quatrième, il y en avait trois autres avant. Euh, ce que ça le fait, de voir maman se reposer, maman être fatiguée, maman faire des siestes, maman dire non, maman respecter ses limites, ça le fait qu'en post-natal, j'avais déjà instauré une routine douce que mes enfants avaient déjà appris à respecter avant même que mon nouveau-né soit là. Et quand j'ai eu mon nouveau-né, ça a été une continuité. On avait déjà fait le gros du travail. C'est que ça, moi, je le vois souvent chez mes clientes, vraiment tout faire, puis travailler fort pour pas qu'il y ait d'impact sur la routine, sur les activités, sur le social, sur les loisirs. Euh, puis finalement, ils arrivent en post-natal, puis on leur dit repose-toi. Mais comment? On ne sait
1: ah même oui. pas comment. – non, on n'apprend pas. – On n'apprend pas, pas, ça.
0: ça. Puis, selon tu, personne, je veux dire, là, euh, j'ai pas lu là-dessus, là. mais personnellement, ce que j'ai vécu, c'est de faire cette transition-là, de me respecter avant l'accouchement et euh, ça faisait une transition vraiment plus douce pour le postnatal, où est-ce que toute la famille était habituée à ce rythme-là et tranquillement, pas vite, là, on en faisait de plus en plus en fonction de comment j'allais, comment bébé exact, allait. Est-ce que tu te sentais capable, tu sais? Mais j'avais plus confiance en mon corps, je le sentais plus solide, j'étais aussi plus confortable. Fait que ça a vraiment été dans la grande douceur, là, ce post-natal-là. J'aurais aimé euh, avoir mes trois premiers dans cet état d'esprit-là. J'aurais tellement lutté moins contre moi. <rire> ouais. Mon chum aurait lutté moins aussi contre moi. Hein? Euh, J'aurais lutté moins contre mon entourage La pression qui m'était
1: mise aussi Je pense que ça aurait été juste plus doux, plus agréable Bref Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis euh, Pour revenir à, à, à la, 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 la tristesse Et euh, l'irritation Puis par rapport à la vie sexuelle là, euh, De l'histoire du, du début euh, Je ne sais pas si tu as lu le livre Comme as you are d'Emilie Nagoski Non euh, Ça c'est une des lectures les plus importantes que j'ai faites, je pense, dans ma vie euh, professionnelle et personnelle à propos de la santé sexuelle qui est au final notre santé globale, là, de, très, de très, 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 très préliée à ça. Euh, il y a un million d'affaires intéressantes et pertinentes dans ce livre-là, mais euh, plus précisément par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'elle, elle nous explique qu'on a, euh, elle appelle ça un système de, de, de freins puis d'accélérateurs. Évidemment, c'est beaucoup plus complet. Là, je vais, je vais le vulgariser, là, parce qu'on n'a pas des heures devant nous, mais on a comme un système de freins puis d'accélérateurs par rapport à notre sexualité. Donc, notre cerveau est de très, 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 très directement impliqué dans notre désir sexuel, par exemple, puis plus la liste de freins est grande, puis plus la liste d'accélérateurs est petite… Bien, moins on va avoir le goût, plus on va aller vers la sexualité avec une certaine retenue, avec un, avec un, un désintérêt, avec tout ça, puis plus ça a de chance de faire mal. Puis ces stress-là qu'on s'impose de s'obliger à, à, à performer, finalement, là, la, la « to-do list » plus longue, puis faire plaisir à un, puis à l'autre, puis à l'autre, puis, puis, puis finalement, pas vraiment à soi-même, euh, ça vient jouer un super gros rôle ça peut venir jouer un super gros rôle dans la sexualité. Évidemment, c'est tout le temps là, différent d'une personne à l'autre, mais par rapport à, à ce qu'elle nous disait plus tôt, euh, oui, ça change parce que justement, ton contexte change, tes freins, tes accélérateurs peuvent changer. Il y a fort possiblement bien des freins qui s'installent dans cette, dans cette période-là où tu es en train de t'adapter. Il y a tellement de nouveautés. Ou tu dors pas, vraiment. Il y a personne, même les meilleurs bébés font pas des nuits complètes là, à 3-4 semaines postpartum. Tu sais. Même euh, un an, je t'avoue ben, euh, non, c'est ça. Tu sais, puis je dis « meilleur ça n'a pas rapport. Là, ça, ça. Moi, euh, bon, c'est ça. J'allais à trois ans et demi se réveillait encore ben la oui. nuit. Là. Euh, fait que ça, ça peut avoir… Tu sais, on ne pense pas que aller dans un souper pendant que ça ne nous tente pas… C'est pas ça tout seul, spécifiquement pris à part, qui fait qu'on a mal en ayant une, une pénétration. Évidemment, le lien est plus complexe que ça, mais plus il s'accumule de choses comme ça. Où
0: on s'oblige à notre détriment.
1: Exactement, où on n'est pas à l'écoute de notre corps, finalement. Plus euh, plus on est là-dedans, ben, moins on a de désir. Puis plus on va vers la sexualité sans désir, moins on a le goût, plus on y va ben, tu sais, euh, Comment est-ce que tu avances vers quelque chose où tu pas le goût d'aller? Tu y vas avec retenue, tu y vas avec, euh, avec euh, un peu plus de tension, avec moins de laisser aller, avec moins de, 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 de curiosité, avec moins de, de liberté. Puis c'est ça que ça prend pour, pour qu'il y ait du plaisir dans la sexualité, puis qu'il n'y ait pas de douleur, entre autres. Au-delà de… Euh, évidemment, il peut y avoir… Il Peut avoir euh, les. Tu d'un point de vue biomécanique, là, comme tu ben disais. allons-y, c'est ça, j'allais dire. Allons-y euh, sur ça. le côté physio, ouais.
0: vraiment, mais je trouverais que c'est important quand même d'aller dans le culturel pour expliquer puis valider puis toujours amener important. de la douceur. Mais physiquement, effectivement, tu sais, il y a eu un étirement, des fois des micro-déchirures, ça peut amener une espèce d'inflammation et euh, ça peut de l'enflure, finalement, c'est comme ça que les gens disent. Puis ça, cette enflure-là, ben c'est inconfortable et ça fait tellement de bien de juste venir la masser cette enflure-là. Par en-dedans, par dehors, il y a plein de techniques qu'on peut faire pour venir drainer euh, rapidement, quand même, euh, notre enflure, mais effectivement, nos ligaments, comment qu'ils vont guérir notre musculature. Donc, il y a beaucoup de choses physiquement qui peuvent faire en sorte qu'on est inconfortable par une pénétration. Comme tu disais, hein, on a cette croyance-là que la pénétration, c'est la relation sexuelle. Mais ça, c'est Freud hein, qui a amené ça, le savais-tu? Entre autres, oui. Entre autres, ouais. parce que lui, disait que les jeunes filles, il y avait des orgasmes du clitoris, puis quand t'étais une vraie femme, là, tu jouissais du vagin. Et hey, Ça ne tient invalidé du monde eh, sur euh, leur sexualité quand on sait le nombre de filles qui ont des orgasmes vaginaux euh, par la pénétration. 30%. Pour... Ah 30%. Ouais, en gros, je 30%. Parce que le moi, ma
1: mémoire, là, est <rire> pas es tout là... avec là. Toi, c'est ancré que... là. Je trouve ça vraiment puissant, là. C'est 70% des femmes qui ont des orgasmes autrement que par la pénétration. Ben oui, le clitoris, c'est pas, pas le préliminaire. Tu sais. Le clitoris,
0: c'est notre relation sexuelle. C'est pas un, primi... ouais, un préliminaire ou un si j'ai le temps ou si ça me tente, elle que c'est ça notre relation sexuelle. Si on a le temps, il y en aura une pénétration, on va switcher les rôles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses physiquement qu'on peut venir traiter. Comme quand on a mal au cou, hein, on va aller chercher un massage, on va aller voir au niveau articulaire, on va aller voir au niveau neuro, qu'est-ce qu'on peut venir travailler pour retrouver du confort. Puis ça, moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est quand que tu retrouves du confort physique dans ton corps, ben surprenamment, ta libido revient aussi. Comment tu voudrais avoir envie d'avoir une relation si ton corps le sait que ce ne sera pas agréable? Mm -hmm. C'est bien de retrouver ce confort-là qui nous donne confiance puis qui éventuellement nous donne envie. Je ne dis pas qu'on a juste besoin de faire de la physio hein, pour soigner ses symptômes sexuels post-nataux. Euh, souvent, on va aussi aller en sexologie, par exemple. Mais il euh, y a quelque chose de physique. Euh, Ce n'est pas juste dans notre tête. Ce n'est pas juste culturel. Il y a quelque chose de physique, une ouverture qu'on a créée qu'on doit venir finalement là, se réapproprier. Exact. Oui. Fait qu'écoute, euh, Anne... Qu'est-ce qu'on a envie
1: de dire à Anne pour conclure ça? – Bien, je pense que euh, elle avait pas l'air d'être au courant des solutions non. possibles. Fait que Je pense que c'est important euh, que ça soit en physio-périnéal, que ça soit euh, en, avec une sexologue. Euh, je pense que ça serait deux bons points de départ. Là. Ça veut pas dire que personne d'autre peut aider, mais euh, je pense que comme as you are, ça, ça peut être une, une bonne lecture. Je pense qu'il a été traduit là, récemment en français aussi. Mais de de revenir à l'écoute de son corps, euh, de se poser la question « J'ai-tu vraiment envie? » D'attendre, d'avoir vraiment envie avant d'aller vers la pénétration, d'avoir envie de ça. Euh, puis après ça, c'est sûr que ça se peut. Des fois, prendre conscience de tout ça, tout seul, euh, c'est ça il y a, y a toutes sortes de lectures qui peuvent nous guider, mmh. mais des fois, ça peut aider d'avoir d'aller consulter quelqu'un pour se faire guider euh, un petit peu au départ. T'sais, des fois, il y a des blocages plus biomécanique, euh, s'il y a des tensions musculaires plus hautes euh, au niveau du diaphragme, au niveau du thorax, euh, dans le dos, dans le ventre, ça peut créer, entre autres, dans le quatre pattes, comme on mentionne, avec des pénétrations plus profondes, ça peut créer de la douleur profonde. là On ne sait pas où est-ce qu'elle ressent cette douleur-là. C'est quelque chose qu'on demande tout le temps à nos clients hein, de décrire c'est où, à quoi ça ressemble, ça, ça nous aide à, à, Parce y a à, guider dans nos, à nous guider dans nos interventions. Là, on ne le sait pas exactement, mais c'est possiblement quelque chose d'un petit peu plus profond comme un butement, ben des, des fois, justement, ça, il peut avoir des il, il peut avoir quelque chose qui se passe dans le bassin, il peut avoir quelque chose qui se passe plus haut, mais il y a... Tu sais, j'oserais dire que... Euh, je, on, on peut... C'est difficile, là, de, de, de le savoir. On la connaît pas assez, on l'a jamais évalué mais je pense qu'il y en a de l'espoir pour elle. Ah là. Oui, moi, j'en ai. Euh, je suis pas, euh, <rire> pas inquiète de dire qu'on qu peut, peut toujours une sexualité épanouie, oui. là... Euh, je pense que le premier pas à apprendre, c'est peut-être d'aller consulter quelqu'un, là. Ouais. puis l'affaire, c'est parce qu'il y a d'autres choses hein, qu'il
0: faut penser pour être prête à s'investir euh, avec un professionnel. Euh, premièrement, il faut réaliser que la sexualité, c'est un de nos piliers de notre identité, puis c'est aussi important que tout le reste. Donc, ça aussi, c'est une croyance hein, qu'on a que la sexualité, on a juste besoin euh, de se sentir englobé, puis c'est suffisant. Mais non, la sexualité, c'est quelque chose qui est important, on ne l'a juste pas appris. Et financièrement, ça, c'est un enjeu aussi, puis c'est vraiment vraiment chiant, OK? <rire> Qu'on ait besoin de payer pour avoir des soins de santé aussi importants que la sexualité. Euh, mais je pense que ça vaut la peine. Puis effectivement, tu peux commencer par t'instruire via des livres, euh, tu peux t'instruire via des podcasts, tu peux t'instruire via plein, plein de choses avant de dire OK, non, là, moi, je consulte. Et pour toutes celles qui voudraient consulter, finalement, qui sentent qu'ils sont là, euh, vous avez simplement allé aller sur le site de l'Ordre des Physiothérapeutes du Québec, puis vous faites une recherche, là, euh, pour une physio-pelvienne dans votre région avec votre code postal, donc vous allez avoir une liste. Puis ça se magasine, ça aussi. Euh, ça, ça vaut la peine, selon moi, de euh, venir parler à la physiothérapeute avant de prendre rendez-vous. C'est sûr qu'on est... En tout cas, moi, je ne travaille pas en clinique maintenant, je travaille que virtuellement. Et la chance que j'ai, c'est que les gens me voient aller, puis ils vont me choisir à cause de ma personnalité. C'est beaucoup des gens qui me ressemblent, qui viennent vers moi maintenant, mais en clinique, j'avais une très grande liste d'attentes. Effectivement, je ne sais pas si j'aurais parlé à tout le monde avant qu'ils prennent un premier rendez-vous, surtout sachant que ça pouvait prendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir de l'espace pour cette nouvelle cliente-là. Mais je pense que c'est important aussi, par contre, de se sentir bien avec notre thérapeute. Puis si on ne se sent pas bien avec une thérapeute, c'est
1: pas toute la physio <rire> qui Mais oui, on est toutes différentes. – Exact. – On a toutes nos... Euh, on a, on a... On est beaucoup à avoir beaucoup d'attente, je pense, malheureusement, parce que c'est une profession encore vraiment jeune. En on n'a pas eu le temps de former assez de monde. La demande euh, explose par rapport à ça. Ça prend un, un, un minimum de temps à former quelqu'un. Euh, mais, mais oui, on peut parler. Chez, moi aussi, j'ai des, des mois d'attente, mais je prends tout le temps le temps de soit leur parler ou d'échanger par courriel pour avoir une idée c'est sûr que ça aide, là, comme tu dis, les réseaux sociaux. Moi, j'ai mon livre. Il y en a qui commencent à venir à, à, à m'aborder à travers ça puis qui savent que, ah, ben tu sais, j'ai lu ton livre. Je pense que, es que la tu la personne pour moi. Mm -hmm. euh, puis si, tu sais, si c'était le contraire, euh, évidemment, les, ces personnes-là qui ne seraient pas intéressées après la lecture de mon livre ne vont pas me contacter. Là. Effectivement. Mais... Euh, mais tu sais, c'est ça. Puis, il y en a d'autres ressources. Il y en a plusieurs physio qui ont une chaîne YouTube, qui ont un site web, euh, qui ont des programmes en ligne. Euh, fait qu'il ne faut pas, faut, faut pas hésiter, hésiter à, se, à, à se magasiner un petit peu. Le fit est important. Là. Le fit est
0: important, puis on est important. Notre sexualité est importante. C'est un endroit où l'investissement va avoir un impact finalement. L'investissement en termes de temps, là, on parlait de financier, mais en termes de temps aussi, euh, va avoir un impact sur tellement d'aspects de notre qualité de vie. Fait que oui, euh,
1: c'est important, Anne. C'est un... exact. C'est un investissement, même financier, tu sais, oui, c'est coûteux, puis euh, oui, j'espère de tout mon cœur qu'un jour, ça va être accessible dans le système public, puis que ça va être moins dispendieux, puis tout ça. Mais au final, si on n'est pas bien, euh, ça finit par coûter cher aussi, là. Si on n'est pas bien dans notre corps, ça coûte cher de plein de façons. On fait moins d'activités, on est moins bien dans notre couple, on est moins bien comme parents. Euh, c'est une, une autre... Mais c'est qu'on on
0: euh, qu'on on s'approprie plus notre corps, finalement. Mm -hmm. c'est ça, le cadeau précieux qu'on se fait euh, en se dégageant du temps pour euh, se réapproprier notre corps, c'est qu'on on se reconnaît enfin. Puis ça, c'est quelque chose qui euh, fait la différence dans notre confiance, notre énergie aussi au quotidien. fait que ça vient jouer grand euh, se réapproprier notre corps, ça vient jouer sur euh, beaucoup de notre qualité de vie. Absolument. Écoute, euh, super intéressant. J'espère que ça va avoir aidé Anne
1: moi aussi. Bonne oui, chance, Anne. bonne démarche. chance,
0: Anne. À... <rire>